0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Mit Sabine Strasser und jeder Menge Landespolitik jetzt im Thema des Tages. CSU und AfD beenden ihre Winterklausuren in Franken. Die Landtagsgrünen kommen heute in München zusammen. Und natürlich wird überall auch der neue BR24-Bayern-Trend intensiv diskutiert. Die Grünen haben in dieser repräsentativen Umfrage mit nun noch 13% wieder leicht verloren, nachdem es schon bei der Landtagswahl 2023 Verluste gegeben hatte. Aber der Blick soll nach vorne gehen, wie Peter
0: Quitum berichtet. Die Wahlkampfanalysen sind abgeschlossen. Jetzt wollen die Grünen in verschiedenen Workshops die Konsequenzen daraus ziehen. Fraktionschefin Katharina Schulze sieht in den Grünen die einzig verbliebene progressive Kraft in Bayern. Daher geht es insbesondere darum, verlorengegangene Jungwähler zurückzuholen, sich in Social Media besser aufzustellen und natürlich den Klimaschutz konsequent weiterzudenken. Auch die Landbevölkerung wollen die Grünen wieder stärker in den Fokus nehmen. Dazu gehört auch, sich vor Ort besser zu vernetzen. Diese ganzen Überlegungen sollen intern angestellt werden, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Presse ist erst am zweiten Tag geladen, wenn die 32 grünen Abgeordneten nach Pullach fahren, wo ihre frühere Fraktionskollegin Susanna Tausendfreund erste Bürgermeisterin ist. Dort besichtigen sie die Pullacher Geothermieanlage, ein Vorzeigeprojekt im Bereich Energiegewinnung aus Erdwärme.
1: Soweit Peter Queton mit einer Vorschau auf die Winterklausur der Landtagsgrünen, die heute in München beginnt. Die AfD wiederum geht in den letzten Klausurtag. Seit vorgestern berät die Fraktion an einem geheimen Ort und auch inhaltlich ist nicht so viel bekannt geworden bisher, wie unser Reporter Johannes Reichert erklärt.
2: Teambuilding und Leitlinien der Oppositionsarbeit. Um diese beiden Punkte soll es laut Auskunft mehrerer AfD-Abgeordneter auf der Klausur bisher gegangen sein. Man wolle den Streit der letzten Legislatur nicht wiederholen, heißt es von einem der Teilnehmer. Nicht auf der Tagesordnung ist die Aufforderung des Landesparteitags vom vergangenen Wochenende an den unterfränkischen Abgeordneten Daniel Halember, sein Mandat zurückzugeben. Halember, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ermittelt und die Partei wegen Meldebetrugs rebelliert, ist auf der Klausur. Klausur zugegen und muss Stand jetzt keine Konsequenzen vom Fraktionsvorstand fürchten. Laut Satzung jedoch fliegt Halemba automatisch aus der Fraktion, sollte er von der Partei ausgeschlossen werden. Das fordert der AfD-Bundesvorstand. Ein Verfahren hat er gegen Halemba jedoch noch nicht eröffnet. Auch die Verwicklung der beiden AfD-Abgeordneten Franz Schmid und Benjamin Nolte in einen Discobesuch am Rande des Parteitags, bei dem rassistische Parolen gegrölt wurden, soll auf der Klausur ebenso keine Rolle spielen wie die diffamierenden Aussagen des Fraktionsvorstands. Fraktionsvizes Martin Böhm über die Landtagspräsidentin Ilse Eigner. Böhm nannte die Delegitimation und Schädigung Eigners ein politisch legitimes Ziel. Zum Abschluss der Klausur heute wollen die AfD-Abgeordneten ein Sofortprogramm für Bayern beschließen.
1: Johannes Reichert über den letzten Klausurtag der AfD heute und damit direkt weiter zur CSU-Landtagsfraktion live ins Kloster Banz nach Oberfranken und zu unserer Korrespondentin Eva Eichmann. Guten Morgen. Guten Morgen aus Banz. Eva, heute letzter Klausurtag bei der CSU. Was ist da geplant zum Abschluss?
3: Die CSU macht es weniger geheim wie die AfD. Deswegen kann ich das ganz genau sagen bei der CSU. Da geht es heute um Europa, also um Sicherheit, um Migration, um Fachkräfte. Und da kommt ein ausländischer Gast in die Fraktion, nämlich Edi Rama, der Ministerpräsident der Republik Albanien. Der wird mit der Fraktion beraten. Und danach kommt Manfred Weber, der EVP-Chef. Und er ist ja auch der Spitzenkandidat der CSU für die anstehende Europawahl. Er wird also auch mit der Fraktion nachher diskutieren, sich austauschen und dann werden wir Journalisten später in einer Pressekonferenz darüber informiert, was nun mit den Politikern besprochen wurde.
1: Gestern Nachmittag hat ja Markus Söder seine Grundsatzrede gehalten.
3: Kannst du uns nochmal Söders wichtigste Positionen und Forderungen zusammenfassen? Ein ganz großer Punkt, den Markus Söder gestern lange dargelegt hat, ist der Bürokratieabbau. Das ist ja ein Problem, unter dem die Wirtschaft das Handwerk seit Jahrzehnten ächzen, mit dem sich die Politik auch schon lange befasst. Aber jetzt soll es wirklich angegangen werden. Söder hat ein paar ganz konkrete Vorstellungen. Zum Beispiel 10 Prozent der Verwaltungsvorschriften sollen schon innerhalb eines Jahres gestrichen werden. Oder er sagt, wenn ein neues Gesetz kommt, da müssen dafür zwei alte weg. Und er will beispielsweise noch ein Haltbarkeitsdatum einführen. Also jedes Gesetz soll künftig für fünf Jahre gelten und danach muss automatisch überprüft werden. Brauchen wir das überhaupt noch? Wenn nicht, wird es gestrichen. Ansonsten bekommt sozusagen noch mal ein verlängertes Haltbarkeitsdatum. Also das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Aber es ging auch um Bildung. Söder möchte die Teilzeitquote bei den Lehrern erhöhen, sprich ohne Druck, aber aber schon mit Anreizen und nachhaltig erreichen, dass Lehrer mehr Stunden arbeiten. Und er möchte beispielsweise dass alle Grundschüler so bald wie möglich eine Stunde Deutsch pro Woche mehr Unterricht haben, weil er sagt, ohne Deutsch funktioniert das alles nicht. Und noch ein letzter Punkt. Söder hat auch relativ deutlich angesprochen, dass er Einsparungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchte. Er kann sich also da durchaus vorstellen, Sender bei Fernsehen und Hörfunk zu streichen. Also da hat er einiges vorgelegt. Vielleicht letzter Satz dazu. Der Unterschied zu vorigen Klausurgrundsatzreden ist, dass Söder diesmal nicht gekommen ist und viele, viele teure Geschenke mitgebracht hat, sondern da geht es eher um andere Überlegungen. Aber es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, hier tausende Stellen, dort tausende Stellen. Das war schon anders als in den Vorjahren.
1: Der BR24 Bayern-Trend, gestern Abend frisch rausgekommen, sieht die CSU ja bei 40 Prozent. Das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zur Landtagswahl und auch fürs Selbstverständnis wichtig. Diese 40 Prozent sind ja immer auch so der Anspruch der CSU. Haben sich die neuen
3: Umfragezahlen hier auch nochmal positiv auf die Stimmung ausgewirkt? Ja natürlich, da läuft man schon mit breiterer Brust jetzt durch die Gänge. Du hast es ja gesagt, die 40, das ist schon für die CSU so eine, eine fast magische Untergrenze und da ist man jetzt natürlich schon sehr zufrieden, dass die Zahlen jetzt wieder diese Sprache sprechen und man doch wieder seit der Landtagswahl ein ordentliches Stück zugelegt hat. Die freien Wähler rutschen ja in diesem aktuellen Bayern-Trend
1: leicht ab und gleichzeitig gibt es einen leichten Zuwachs für die AfD. Die liegt jetzt bei 15 Prozent und damit auf Platz zwei. Wie nimmt man denn diese beiden Entwicklungen auf bei der CSU?
3: Gerade die Freien Wähler, da sagt Söder ja seit der Landtagswahl, hat er sich ja immer betont, cool gegeben, hat immer wieder gesagt, naja, dieser Zuwachs bei den Freien Wählern, der, das glaubt er nicht, dass der der Politik der Freien Wähler geschuldet sei, sondern er hat es immer auf die Flugblattaffäre geschoben und hat gesagt, naja, das ist ein Solidarisierungseffekt und der wird nicht nachhaltig sein. Jetzt sehen wir bei dem Bayern-Trend tatsächlich, dass die Freien Wähler genau diesen Teil an Zustimmung wieder verloren haben. Also natürlich nimmt Söder das sehr als Bestätigung für sich war. Die AfD, ja, wir haben es ja vorher in den Bayern-Nachrichten auch gehört, Söder ist gegen das Verbotsverfahren, aber er sagt ganz klar, wir müssen die AfD stellen. Der Zuwachs für die AfD ist ja minimal. Also letztendlich ist es ja so wie bei der Landtagswahl fast das Ergebnis. Aber das ist schon was, was die CSU hier umtreibt. Söder sagt immer wieder, wir müssen die inhaltlich stellen, die ganzen Vorfälle, die es jetzt gegeben hat. das darf nicht sein, dass so eine Partei weiter zulegt. Und ja, wie er angekündigt hat, da wird er mit seiner Politik, mit der Politik der CSU versuchen,
1: gegenzuhalten. Vielen Dank. Das waren Live-Informationen von Eva Eichmann aus unserer Redaktion Landespolitik. Über die Klausuren von CSU, Grünen und AfD informieren wir natürlich weiter. Freie Wähler und SPD haben ja ihre Winterklausuren schon hinter sich. Auch darüber haben wir berichtet.
3: Tee mit. Warum? Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
1: Ich bin Sebastian Friedrich.
3: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
1: Ein Becher Tee dazu.
3: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
1: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
3: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher? Was schafft einen Sinn?
1: Kann Sprache gerecht sein?
3: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
3: Bis bald bei Tee mit Warum. Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.